3: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña, estamos eh, como todos los días entre las 17, 18 horas en la hora del centro a través del 98.5 FM Heraldo Radio, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día que sí se empieza a ver como un poquito de menos, ¿no? Tránsito sobre todo, aunque pues hay mucha gente en la calle, pero me refiero, el tránsito empieza a ser, da la impresión de que se va atemperando, pero de que hay, hay, somos una ciudad muy grande, es muy difícil que, que todos de repente paremos, y sobre todo si vamos a parar, pues va a ser el jueves o viernes, por ahí así, ¿no? Bueno, oiga, pues yo le, le agradezco, reitero, en nombre de todas, todas, su servidor Javier Solórzano, espero que haya pasado hasta ahora un buen día. Hay, hay, este... Hay diversos temas que hay que, que ver. Entiendo que estamos en Semana Santa, pero hay que ver un poco, si usted me permite, con lupa, ¿no? Algunos están en curso, pero hay que ver en lupo, con lupa, porque son temas que van a trascender. Bueno, primero, qué buenos agarrones se dieron en el fútbol oye. ¿eh? Qué buenos agarrones. Yo le iba al Chelsea, pero. Catapul. Este, oyendo a los locutores, ¿cómo, cómo son madrilistas? ¿Verdad? Son como del América, ¿no? Así, ¿no? Como de la América. ¿Qué, ¡Qué equipazo! ¡Qué maravilla! El partido, lo que yo pude ver hoy, lo hizo el Chelsea. ¿eh? Pero pues el Real Madrid tiene un talante impresionante. ¿no? Pero cuando iban 3-0, no, es que no está pasando. No, 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 bueno, ni hablar. Pero, este, pero fue un muy buen juego, si no lo vio, eliminaron al Chelsea de manera medio dramática. Y la otra es que el Villarreal de España venció al Bayern Múnich 2-1 global. Quiere decir que ya están dos equipos de España en la semifinal de la Champions. Yo sé que el fútbol, hay una señora que me dijo, cuando habla de fútbol le cambio, aguánteme señora, porque esto puede ser muy divertido. Eso quiere decir que si el Manchester City pierde mañana con el Atlético de Madrid, de los cuatro equipos que jugarían las semifinales, tres son españoles. Yo creo que España va otra vez para arriba, en términos hasta de su selección, a ver cómo lo ven en el Mundial. Bueno, punto y aparte, punto y aparte. A ver, mire... Hoy, este, al ratito el presidente va a dar un informe en donde dará el estado de las cosas, según él. Este, ya está todo el, el aparato, ¿no? puesto para ello. Ya le contaré si hay algo este que valga. Algo, digo claro que vale la pena pero me a algo en lo que valga la pena detenerse estaremos ahí escuchando lo que diga el presidente por eso no hubo mañana era hoy y por eso también eh, eh, hoy se, se limitaron mucho las actividades presidenciales a este a preparar este informe eh, y la, la ceremonia está empezando en este momento bueno este segundo eh, que me parece también importante hubo hoy una extrañísima balacera local, todo indica todo indica que es local de un problema local en el metro de Nueva York allá en Brooklyn que son las afueras no es la isla eh, y ojo porque pues este, hay muchas personas lesionadas muchas, eh, cerca de 20 es una zona, lo que son las cosas, hoy platicaba con alguien allá en Nueva York, es una zona de mexicanos, muchos mexicanos están ahí, pero le tengo noticias, ¿no? Los mexicanos, no hay ningún mexicano entre las personas heridas, que esa es una cuestión importante. El cónsul Islas ya habló, ¿no? De que... Pero de cualquier manera, cualquier duda, cualquier susto que lo debemos de tener, todos en estas circunstancias, inmediatamente repórtese allá al Consulado de México en Nueva York. Bueno, eh están tras ello, tengo la impresión de que todavía no detienen al presunto responsable para que le ponga ahí el le un ojito. Bueno, ahí van dos temas. Tercer tema que le quiero contar. Eh, se ha dicho mucho de, de este lobismo que se lleva efecto, de que son juez y parte. Hemos platicado muchas veces y me han hoy hecho, jalado las orejas como cuatro o cinco veces este por haber entrevistado varias veces a pablo Salerno que estaba incluso adentro, y entonces lo casi que, miren ustedes, miren quién es este hombre, vamos a hacer algo. O sea, todos los que me criticaron, que yo entiendo, este y que dijeron que cómo es posible, y ahora entienden, Chayotero, no, nosotros yo pensé que este hombre nos podía ayudar a entender, junto con otras voces que escuchamos, que estaban totalmente a favor, y están totalmente a favor de la reforma en los términos en los que mandó el presidente. ¿Qué le parece si escuchamos a Pablo Salerno al rato? Ya lo buscamos y nos va a hablar y nos va a decir A ver qué nos dice de todo lo que se dice Sobre este personaje que de la noche a la mañana Se convirtió en un personaje profundamente controvertido A mí me parece muy preparado Ha dicho cosas muy sensatas Vamos a ver, ¿no? A ver qué dice Porque sí, lo señalaron y se le fueron con todo Y a mí por entrevistarlo Perdón, pues bueno, ya le conté Por qué razón lo entrevisté Chayote, no marchen no marchen, hombre. Cuando dicen esas cosas, yo diría que son un poco delicadas. Más bien, diga, oiga, le falta espíritu crítico. ¿Por qué no se dio cuenta? Pero, chayote, que alguien le paguen para entrevistar a alguien. Que se llama Pablo Salerno, por favor. Bueno, pues no sé. Mejor no sigo, no sé. Bueno, punto y seguido. A ver, y vamos a... Antes de que vayamos con los temas del día. ¿Por qué razón supone usted que se cambió la fecha de el debate en el Pleno de la Cámara de Diputados de el martes 12 hoy al domingo de Resurrección, el que viene. ¿Qué supone que pasó? Bueno, le, le hemos estado dando vueltas y conversando con muchas personas al respecto. Eh, una de las cuestiones que utilizaron, que, que Ignacio Mier de Morena utilizó, es que lo que se quiere hacer es este, socializar eh, el, la, la propuesta de la reforma energética, eléctrica y además no nos hagamos pues, tratar de hablar con los diputados y diputadas de la oposición porque no les alcanza con los votos. Eh, se han echado un poco ahí como bueno, fue porque me lo pidieron, fue porque nos convenía, fue lo, como fuera la decisión está tomada y la decisión es que el domingo a las 10 de la mañana están convocados las y los legisladores para aprobar, en su caso, lo veo difícil, la eh, reforma eléctrica en los términos en los que el presidente quiere. A ver, ¿qué, ¿qué pudo pasar? Yo creo que lo primero, por más vueltas que le demos, es que no alcanza mayoría el presidente. Eso es sumamente importante. ¿eh? El presidente no alcanza mayoría, ni Morena alcanza mayoría. Entonces, de aquí hacia el próximo domingo, se presume podrían hablar con diferentes personajes, ¿no?, de tanto de partidos políticos en términos de sus directivos como en relación a diputadas y diputados, un poco para persuadirlos de que voten a favor de la Reforma Eléctrica. Sin embargo, no se ve por dónde puede pasar eso. Déjeme contarle por qué. Porque la oposición de repente, créame, le cayó del cielo una bocanada de aire. O sea, esta oposición medio, este, medio menor intrascendente, no aparece ni por aquí ni por allá, este, poco influyente, eh, la van a colocar de aquí al domingo en primerísima plana. ¿Por qué? Pues porque está en ellos la decisión de la reforma eléctrica. Si, no, si la oposición no apoya la reforma eléctrica, no hay reforma eléctrica. Ya no sé de que de aquí al domingo empiecen a cambiar muchas cosas en las cuales no veo cómo, porque el presidente no quiere que le cambie ni una coma, pero no solamente porque no quiere que le cambie ni una coma el presidente, sino porque la propuesta del presidente y la propuesta de la oposición son total y definitivamente diametralmente diferentes. No hay manera de que se concilien. Bueno, todo esto que le planteo, se lo planteo porque lo que está pasando en este momento es que hemos entrado en un terreno en donde ya se volvió un juego de vencidas. Quiere decir que no sé qué busca Morena de aquí al próximo domingo. Y si lo que quiere es desgastar a la oposición o no dejarlos este, que se queden o que haya movilizaciones sociales para impedírselo, que eso puede pasar, ¿eh? puede pasar, impedirles a los diputados. Los diputados por eso han dicho que este, se, van a ir a, 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 se van a quedar en la Cámara de Diputados el sábado. Yo le diría... ¿El sábado? ¿Y qué tal si mañana empieza la movilización y no dejan entrar a nadie? Porque si no dejan entrar a nadie, hay toda una serie de estatutos que podrían consignar y considerar este procesos de aprobación por la puerta de atrás. Bueno, entonces, la oposición aparece hoy, ahora sí que juntita, no le quedó de otra. El PRD con el pan sobre la reforma eléctrica me cuesta trabajo, por lo menos en mi historia. Y el PRI, bueno, el PRI, el PRI es veleidoso. Pero a lo, que, a lo que voy finalmente es que la razón por la cual lo mandan hasta de aquí a ocho días es para ver qué fregados pueden hacer de aquí al domingo. Mi hipótesis mi hipótesis es que no van a hacer nada, no pueden hacer nada, de no ser que se abra el resquicio de las y los diputados, y las y los diputados empiecen a poner cara de, bueno, sí, yo voy a votar, pero en lo general y en lo particular, y se abre el resquicio y se colocan, en una circunstancia los diputados, este... Pues yo diría que un cuanto tanto penoso por todo lo que han venido a hacer entran en esos terrenos terribles que se llaman terrenos del sospechosismo que les dieron con qué los amenazaron para cambiar su voto. Si me pregunta cuál es el mejor proyecto están ya los dos proyectos separados, ¿no? Su servidor tuvo la oportunidad de participar en el Parlamento abierto y en el Parlamento abierto creo que se escucharon, perdón se escucharon, no creo, se escucharon voces verdaderamente importantes, significativas sobre lo que podrían ser cambios a la reforma eléctrica que fortalecieran incluso el proyecto presidencial. Al final de la historia, lo único que le digo es que eh, uno después de un rato acaba este, pensando qué fregados vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué vamos a colocar... Una confrontación tan fuerte en lugar de tratar de ponernos de acuerdo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Es la pregunta que hay que hacerse. Y yo le diría que lo único que nos queda en este momento es simple y sencillamente pensar que vamos a tener un agarrón. Veo muy difícil. No quiero decir que va a que no va a pasar. ¿eh? Veo muy difícil que de aquí al próximo domingo haya acuerdos, más bien veo lo contrario y veo también muy difícil que pudiera haber en este sentido un cambio de parte de la oposición. Un cambio de la oposición, créame cómo están las cosas, sería un revés enorme de no ser que el cambio de la oposición, que esto es lo que es muy interesante, vaya aparejado a un proceso de negociación en donde cambien las cosas respecto al proyecto original del presidente y hay acuerdos. A mí me parece que por ahí podrían ir muchos asuntos este, este, estos días y vamos a ver qué pasa. Es de aquí al domingo, ¿eh? Y de aquí al domingo es Semana Santa. O sea, va, va, vamos a ver si hay domingo de resurrección o domingo calvario, ¿no? Y los que quieren una cosa y otra cosa, ya ver qué es lo que sucede. bueno Ay, este Esto sería, le diría yo, eh, temas que me parece que están hoy sobre la mesa de enorme relevancia, de enorme relevancia porque trascienden la vida de nosotros. Lo, lo que se decida respecto a la reforma eléctrica le va a afectar a usted, a sus papás, a sus abuelos, a sus hijos, a todos, ¿no? Va a tener que ver porque es un modelo, es un modelo de desarrollo, un modelo de país que se está pensando, debe de ser de una manera o de otra manera, ¿no? Bueno, eh... Ahí dejemos el tema porque digamos, porque lo estaremos tratando en la semana. Veremos qué pasa en el día con día. Hoy ya no pasó nada, ¿no? Los que se iban a movilizar ya no se movilizaron, pero nadie nos dice que no se vayan a movilizar el jueves o el viernes. Y nadie nos dice que de aquí al jueves, viernes o sábado empiece a haber acuerdos. Todo eso pues está, todo eso cabe ¿no? en, en el asunto. Eh, también, por favor, valoremos el sentido de la política que significa negociación. Pero si nos colocamos, si me permite usted, colocar todo sobre la mesa, los temas sobre la mesa, le diría: no veo cómo cambia el presidente su proyecto y no veo cómo hoy la oposición acepte el proyecto del presidente y lo apruebe. Dicho de, de otra manera, eso va a colapsar, es mi hipótesis. Y el lunes el presidente mandará su ley, su nueva ley minera, a mandará el tema del litio, y entraremos en una nueva discusión. Pero valdría la pena, y lo digo, para que le demos vuelta al asunto, valdría la pena que pensemos dos cosas para cerrar. Eh, la revocación de mandato, la revocación de mandato, yo creo que fue parcialmente favorable al presidente. A ver, usted va a decir, pero ¿por qué uno? Hablamos de resultados y de números, y los números pueden ser vistos de muchas maneras, pero de una manera objetiva no alcanzó ni el 20%. De la participación y para que sea vinculante es el 40. Ahora ya andan diciendo, el propio presidente dice que hay que meternos al 20 o al 30%, ¿no? Será será el futuro que imaginan que viene ¿eh? también. Bueno, segundo, eh, en algunas comunidades era muy previsible que le fuera bien, donde están los principales programas sociales, en el sur. En la Ciudad de México no le fue tan bien. O sea, vea, vea los números, ¿no? ¿no? No 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 me vengan a decir que lo que pasa es que en la Miguel Hidalgo, no, 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 vea los números. Y yo creo que el resultado que ofrece con la movilización que se dio y con todo lo que le metieron, la verdad, ¿eh? Deja un poco en entredicho de nuevo a Claudia Sheinbaum. Y cuando digo esto también, vea usted la encuesta del financiero de hoy. Anda en 52%, ¿eh? Andaba antes mucho más y todo, y hay una tendencia grande en la sociedad capitalina que dice: la señora se está encargando de hacer campaña no está metiéndose en la gobernabilidad cotidiana. Ojo con eso. Bueno, y todo esto se lo digo porque esta es una manera de ver las cosas y que no es el golpe, no es el gran trampolín que pudo haberse pensado era. Y el segundo asunto es que si no sale la reforma eléctrica, en menos de ocho días el presidente trae dos asuntos que uno le salió más o menos bien, pero el otro no le salió bien. ¿eh? Y ojo con eso porque esto es desgaste, un desgaste al cual está expuesto el presidente. Por Dios, el presidente, espérame, está diario ahí, diarios. El que expone, se expone. Y diario sabe cómo, cómo atacar ciertos problemas. Pero aquí también hay una variable que es desgaste y no necesariamente empatía de sectores de la población. Ojo con, con eso. Mantiene su popularidad. Y esa es, hoy que vi la del de, la de economista, pum, ¿no? Va para arriba, para arriba. Pero le voy a decir qué está pasando. Que cada vez está más expuesta a la población, a la sociedad, la gobernabilidad en todos los ámbitos. Seguridad, economía, salud, educación. Que no está siendo bien calificado. Entonces, bueno, ahí dejamos el asunto para pensar, meditar, reflexionar. Y aquí estaremos, ¿no? A ver, de aquí al domingo, ¿qué pasa? 17, perdóneme, 17, 16, en El hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, entonces aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe Martes 4, martes 12 de abril bueno, con enorme gusto, el muy querido Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, ¿cómo has estado?
2: No, pues extraordinariamente bien, mi querido Javier. Aquí estoy en el centro del universo y sus alrededores. Uh, oh, se hace cuatro, ¿eh?
3: Y además con un calorón, ¿no?
2: Sí, totalmente. Ahora sí, este Hace calor a todo lo que da. Ya, ya me había olvidado lo que significa eh, clima tropical húmedo. Oye, y estoy recordándolo.
3: Qué bueno que te hablamos a las 5 y no en la noche, porque ve tú a saber en la noche ya qué habría pasado en la casa de Fluvio, ¿no?
2: No, digo, hombre, en estos días que no son exactamente de guardar.
3: Oye, sí, sí, querido Javier. A ver, te voy a hacer preguntas y te voy a pedir dos preguntas que me respondas rápido. Así, lo más sucinto que puedas. Sale. Hola. A ver, primero lectura sobre el tema de la revocación de mandato.
2: Pues mira, este creo que muy variada por por regiones. Creo que es, da para que cada quien reivindique desde su perspectiva. Eh, un triunfo o, o un logro eh, mostró músculo creo que eh, la movilización en seco más allá de que si se cumplieron o no a cabalidad las, las reglas eh, hay todavía una fuerte capacidad de movilización y pues este una oposición eh, eh, inexistente, in 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 sorpresas no yo yo creo que Michoacán y en, en Sonora se esperaría una mayor participación y lo que también ha sido una constante es que la capital de la República, la Ciudad de México, ha sido el bastión de la izquierda, no solo del obradorismo. Recordemos, en 1979 la, el Partido Comunista obtuvo 13.5% de los votos en la Ciudad de México, lo cual era un mundo. Claro. ¿no? Entonces, eh, lo que hemos visto últimamente, no solo en la revocación, es que hay un debilitamiento era un bastión tradicionalmente, insisto, de la izquierda, no solo sí. de López Obrador.
3: Segunda pregunta, ¿qué piensas de que pase en la discusión de la reforma eléctrica de hoy al domingo? ¿Qué están buscando que está difícil encontrarlo?
2: Mira, yo creo que no, que no va a pasar. Eh, me parece que ha habido una actitud ya muy firme desde la oposición en el sentido de privilegiar la estrategia política frente al gobierno sobre las posibles eh, coincidencias. Mi esperanza es que, rechazada esta, sí se pueda construir eh, una reforma más adelante, eh, en lo que resta del año tal vez, después ya será muy difícil, eh, porque si, eh, el, si no, el sector va a quedar en una tremenda incertidumbre. no La, la Corte no resolvió nada, sí. simplemente este, eh, ahí seguirán los amparos. Es más, ni siquiera se puede aplicar la reforma del año pasado porque recuerda mi querido Javier que hay eh, amparos con efectos generales Ajá. que mientras no se resuelvan pues no se puede aplicar la ley sí. eh, eh, la, la reforma más bien la, la reforma y está vigente la reforma de la, la ley de, del 2014 no entonces estamos en una situación que es hay la incertidumbre para todo mundo no del lado del gobierno incertidumbre jurídica de las políticas públicas que pueda poner en marcha y del lado de los inversionistas pues toda la incertidumbre jurídica asociada a sus proyectos de inversión yo creo que eso no le conviene a nadie no entonces sí, no. yo esperaría que se pues que más que de resurrección aquí si fuera de entierro de una vez de, de este primer intento pero que a continuación en unos meses sí se pudiera tratar de tejer algo con el mayor eh, respaldo político posible
3: bueno y la última antes de entrar muy rápido al tema otro de, la, de Dos Bocas la pregunta es, ¿se merece tantos señalamientos, adjetivos, disparos, para decirlo metafóricamente, el INE?
2: No, 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 yo, yo creo sinceramente que eh, el INE actuó conforme a sus facultades, conforme al presupuesto que le dieron. Yo ahora que, que cada vez que lo atacan por poner tan pocas casillas me... Recuerdo aquel celebérrimo poema de Sor Juana Inés de Hombres Necios que acusáis, ¿no? Ahora sí que aline sin razón. La ocasión es lo mismo que juzgáis. O sea, pues sí, ¿no? Creo que pudo haber votado más gente, pues evidentemente, ¿no? ¿Cuántos más? ¿Quién sabe? Porque sería un simplismo, digamos, sería abstraerse de toda la teoría de conjuntos decir que se multiplicaría por tres. es absurdo. es absurdo. Es absurdo porque las casillas... Eh, donde se colocó, pues aparte de la gente que normalmente vota ahí, pues votó gente de otros lugares. Entonces habría que hacer un ejercicio matemático más sofisticado, ¿no? Pero en todo caso, sí, digamos, de entrada sí podría haber habido, o muy probablemente habría una participación mayor, pero sin duda, pues la restricción mayor vino de eh, la falta de presupuesto cuando, por ejemplo, nada más por dar un, un ejemplo, en en el, el año pasado, y ya casi como puente para el siguiente tema, se dieron 104.076 millones de pesos de subsidios a las gasolinas, ¿no? Entonces, sí, este sí. creo que no claramente yo creo que el INE eh, jugó el papel que pudo en las condiciones en, en las que estuvo, ¿no? Creo, por ahí tal Muy vez bien. quizás hay pequeños de protagonismo. Soy consejero sí. presidente Eso sí. y mi amigo Sigo Murayama, que es un sí, amigo sí, sí. de muchos años, este, pero creo que quizás cayeron en el garlito de tomar una actitud mucho más protagónica de lo que es investidurales. Tienes tres
3: minutos, querido Fluvio. ¿Tres? Claro, man, dos vale. minutos, perdóname. Fue mi no, culpa lo... meterte en otros temas. No, dos minutos. ¿Por qué cuesta tanto dos bocas y si vale la pena invertirle como le estamos invirtiendo?
2: Mira, vale la, cuesta porque es una refinería de lo que se llama reconfiguración profunda. Es decir, Dos Bocas no va a producir combustible, para dar decirlo muy rápido. no, La, la proporción de gasolinas que va a producir eh, Dos Bocas de combustibles de mayor valor agregado, turbocinas y demás, es mucho mayor que cualquiera de las, eh, del diseño original de las seis otras refinerías que están en, en nuestro territorio. Ahora va, va a subir mucho porque estamos apenas en una etapa en la que no han arrancado las pruebas. ¿no? Lo, lo que aparentemente se, se puede entregar en julio es, eh, digamos, la terminación de la construcción mecánica. Pero de ahí siguen toda una serie de pruebas que, si derivado de alguna de ellas se observara algún problema eh, de integridad de los equipos, de cimentación, en fin, todo lo que se tiene que probar, pues necesariamente saldría este, mucho más caro.
3: ¿Por qué no lo ¿Vale contemplaron, eh? Mira, la, hay una parte que sí se
2: contempla normalmente y otra que no puedes, ¿no? Este, Si tú mandaste a hacer un equipo y al final el fabricante te lo da con una pequeña fisura microscópica, pues esa figura microscópica la, la tienes que remediar, ¿no? Porque ya te vas a meter eh, eh, volúmenes muy importantes de hidrocarburos a grandes presiones y temperaturas. ¿no? O sea, esa parte hay, insisto, una parte que se podría prever y otra y otra que no. Ahora, ¿vale la pena? Yo creo que sí. Lo que a mí me preocupa es que no hay coherencia de conjunto. O sea, es, yo no veo la coherencia de hacer estas fuertes inversiones desde mi perspectiva. Si sí necesarias, si sí ya para garantizarnos durante varias décadas ya la seguridad sí. energética mínima que establece por el Consejo Mundial de la Energía, ¿no? Producir al menos 70% de la demanda de combustibles. Pero al mismo tiempo subsidias, hasta la ignominia, y que es algo súper regresivo el consumo de combustibles automotrices o sea, los cálculos es que si la guerra de Rusia y Ucrania se prolonga el resto del año
3: bien.
2: Nos, nos vamos a gastar 500 mil millones de pesos en subsidiar la gasolina o sea, este, creo que eso es, esa es la parte que habría Gracias, que Gracias, un
3: abrazo
2: desde... pausa el referente informativo regresa luego de una pausa
0: estamos de regreso con el referente informativo en el referente informativo, le presentamos información relevante.
4: Trabajan en la calle al menos 2.305 niños en la Ciudad de México. Vacunas para menores de 12 años podrían llegar a través del mecanismo COVAX. Ante amenaza de nueva variante de COVID, COFEPRIS intensifica vigilancia en puertos. 70% de los desplazados por violencia en Michoacán son mujeres. Audiencia del Bronco se pospone al 18 de abril. Morena pasa para el domingo la discusión de la reforma eléctrica. Tiroteo en Metro de Nueva York deja 16 heridos. La Organización Mundial de la Salud estudia subvariantes de Omicron. Reservas internacionales registran reducción de 2.2 mil millones de dólares en
0: lo que va de 2022. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano. for his name That don't matter he said cause it's all the same So can I take you home where we can
3: Bueno, estos son ni más ni menos que The Black Hearts, los corazones negros. Estamos escuchando a Joan Jett. Es eh, lanzó un nuevo. Es la cantante de Black eh, Heart lanzó este que se llama un nuevo disco que se llama Change Up y esta es la muy muy famosa I Love Rock and Roll que es padrísima canción. <risa> Solórzano, el referente informativo Bueno, vámonos a las 17.33 en hora del Centro Pues de la noche a la mañana, un personaje con el que hemos conversado en varias ocasiones Que se llama Paulo Salerno, abogado especialista en energía, management partner de Salerno Y asociados y académico del Centro de Energía del ITAM pues se, se, lo, lo colocaron lo colocaron o no, se colocó, ahorita vamos a hablar de eso en el centro del huracán eh, hay toda una serie de explicaciones y este, hubo varias personas que en, ayer en los tweets me decían que cómo era posible que yo lo hubiera entrevistado y lo han señalado de todas todas ¿no? porque pues está haciendo lobby para empresas italianas eso es lo que se dice bueno, ¿qué le parece si hablamos con él? y que nos diga él porque las Conversaciones que yo debo de decirlo, he sostenido con él, a mí me han sido de enorme utilidad, analíticas, etcétera. Y si es asesor de alguien, pues es asesor de alguien, pero bueno, a ver, antes que nada, Pablo, ¿cómo has estado?
4: Hola, Javier, buenas tardes. ¿Todo
3: ¿Qué? Bien ¿En aquí? el centro del huracán? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Como dicen, <risa>
4: pues no hice nada, eso uh -huh.
3: es lo bueno. Sí, en este caso sí, ¿eh? ¿Qué, qué sí, pasó? Man. Diego, sé que ya hay un boletín que tú has dado a conocer. ¿Pero a qué uh -huh. se debe tanta crítica? Y si sí es cierto que tienes conflicto de interés.
4: Mira, realmente, realmente tú sabes, Javier, que yo soy un, un amante del sector eléctrico, un estudioso. Llevo un doctorado en Mercado Eléctrico. Entonces me dedico a esa práctica desde hace muchos años. Entonces, en, en el tiempo, como tú lo has visto, he sido reconocido como uno de los expertos en México eh, porque aquí vivo, aquí desarrollo mi vida, aquí tengo mi familia. Entonces, eh, realmente soy abogado en México. Es decir, soy realmente un mexicano a, a todos los efectos, en el sentido, sobre todo, de lo que me corresponde, ¿no? a nivel técnico, de conocimiento del sector eléctrico. Entonces, pues realmente... Eh, yo he estado, eh, como, como creo que se, se sabe, he estado dando la disponibilidad también a eh, diputados de asesorarlos cuando necesitaban aclarar dudas, etcétera, pero todo desde un punto de vista muy técnico. Tú lo decías antes, o sea, estuve en el Parlamento Abierto, he dado un fin fin de ponencias, y siempre mi punto y mi foco es el eh, técnico. Entonces, Realmente me he visto involucrado en, en una serie de, de situaciones que realmente no tienen nada que ver conmigo. ¿Por qué? Pues primero, porque yo no soy ningún cabildero. O sea, yo no trabajo con ninguna empresa italiana. Han dicho que soy socio de empresas italianas, que soy empleado de empresas italianas. Yo no, no ni, ni italiana ni otra, yo tengo mi despacho. O sea, yo no, no, no soy ningún cabildero de nada y de nadie. Y lo que pasó fue muy sencillo, o sea, yo simplemente, eh, como otras veces ha pasado, eh, estaba dando, eh, digamos, asesoría técnica sobre algunos puntos de las dos reformas, porque a mí me gusta analizar todo, ¿no?, lo que se ha propuesto, lo que nos ha propuesto, y en un determinado momento el presidente de la mesa hizo la, eh, digamos, hizo la mención de que los asesores técnicos no podían estar en los lugares, digamos, asignados a los diputados, y eh, simplemente eh, que se movieran al final de la sala. Y yo de inmediato me levanté y me fui al, al final de la sala como otros asesores técnicos que había allá. O sea, no yo no era el único. Y además, digo, es una práctica muy normal que vayan asesores técnicos en, en este tipo de reuniones. Yo cuando trabajaba también en Italia, en el Parlamento Europeo, era muy normal que se hacía esto. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es lo que se ha dicho que es absolutamente falso. Entonces, eso es lo que ha pasado. No hay más, no hay, no hay de más. Mm, repito, uh, rotundamente eh, puedo afirmar que no soy ningún gavilero, Nunca lo he sido, nunca lo voy a hacer porque no me interesa. Punto número dos, este, yo soy un técnico. Soy un abogado técnico especializado. Todo el mundo que me conoce lo sabe, entonces yo creo que eh, no, uh, no vamos más allá de eso y creo que sea uh, estamos en un periodo muy, muy caliente, digamos, del, uh, digamos, del de las reformas, se está discutiendo, hay muchos ánimos políticos, pero como yo siempre te he dicho, yo no no me meto en temas políticos, no me interesa, no es mi finalidad. Mi finalidad es cuando puedo aportar técnicamente a la discusión desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del, de la mejora del sector, del derecho comparado, etcétera, etcétera, de las mejores sí. prácticas internacionales. Entonces, ah, eso es todo. Digo, la, la, la bola de nieve se ha hecho enorme. Yo, lo, yo digo, simplemente... Eh, quería aclarar ese tema y, y nada más o sea no hay sí. mucho más que decir esta es la verdad, no tengo nada que esconder tú lo sabes perfectamente tú me conoces lo sabes perfectamente simplemente soy un asesor técnico hago asesorías técnicas y ya está
3: a ver, un señor de nombre Javier Olmert que se identifica como abogado postulante mm -hmm. que dice Javier Solórzano defendiendo al representante de Enel de Italia que estoy demasiado soy chayotero y cínico este, vaya, vaya, Mancera del PRD, también fue sobornado por Paolo Salerno, del eh, en el How Much, hay que revisar sus cuentas, este bueno, esto es alguna de las cosas, pero había otra, que también yo creo que fue la que tú supiste que corrió más, este, que estuvo más movida que fue lo que se planteaba que este, bueno, me siguen diciendo que te estoy defendiendo, no lo estoy defendiendo, estoy escuchando su opinión, por favor. Este, y, pero hay otra, Pablo, que insisten en que Vino a empujar el cabildero una reforma que vuelve a la electricidad Un servicio inaccesible por los altos costos Y son cómplices pues este que no tenemos dignidad al hacerlo pasar por experto A ver, una reflexión sobre esto, Paulo Que se ha convertido en algo importante Porque también está de por medio, diría yo, tu, tu, tu trabajo ¿Y qué es en él ¿Eres asesor de ENEL?
4: No soy asesor de ENEL, no lo he sido, no lo sé en él trabaja por su cuenta, es una empresa independiente, no o sea, el hecho de que compartamos nacionalidad no significa... Y además te digo una cosa, Javier, tú siempre, siempre has sabido que mi punto de vista se fundamenta en defender las pymes. O sea, siempre lo he dicho. O sea, en cualquier entrevista, cualquier persona que diga cualquier cosa, lo puede ver y lo puede absolutamente encontrar nosotros siempre hemos estado del lado de las pymes, no del lado de las grandes empresas. Entonces también esto, digo, a mí me sorprende una vez más, y repito, el tema de la reforma es un tema de una discusión política. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo voto, yo no tengo ningún tipo de, de eh, digamos, de impacto o sea, ¿Por qué? Porque son los los, los diputados quienes deciden, para eso han sido elegidos Cuando una persona técnica pueda aportar su granito de arena Creo que es justo que lo haga ¿Por qué? Porque el sector eléctrico es un sector muy técnico Pero una vez más O sea, también eh, Digo, se hicieron Se hicieron muchos temas eh, Muchos temas de discusión Se presentaron muchos puntos Muchos puntos fueron inclusive eh, aceptado para, la, para las dos partes, 9 de 12 Entonces, significa que la, la, los puntos de la reforma tienen mucho impacto positivo para México, ¿no? Ahora, obviamente, cada quien, cada partido, y repito, esto es su trabajo, lo va a hacer de una forma o de otra, pero realmente una base de, de conjuntas sobre las cuales trabajar, mejorar, discutir, y bla, 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 yo creo que ya está. Entonces, Digo, ¿yo, yo que O sea, realmente los políticos tienen todo lo que tienen que tener para gestionar la reforma energética como ellos les parezca. Sí. Si algún político, algún diputado, como lo pasaba en pasado, y, y lo repito, necesita que se aclaren algunos puntos técnicos, y si quiere llamarme para que nos tomamos un café y se lo explique, yo con todo gusto, o sea, no... No he, eh, cuando estaba el parlamento abierto lo dije a todo públicamente cualquiera de ustedes que requiera algún conocimiento técnico son 15 años que hago esto eh, eh, me, con, con que me llame y yo me voy a tomar un café porque es algo que me gusta es algo de investigación es algo que yo hago con, con mi parte académica o sea, doy clase o sea es algo que te sirve para tener siempre alerta y tenerte sobre la parte técnica. Porque el sector eléctrico es un sector muy técnico. Pero repito, la parte técnica es una cosa. El cabildero es otra cosa que no me pertenece de ninguna forma lo, y, y, y lo defino aquí una vez por todas. Sí. No es algo que yo hago, que he hecho, y que haré, porque no me interesa. Y otra cosa es la parte política, que igual... No me interesa, los diputados tienen tiempo discutiendo, han hecho los parlamentos, si van a votar el domingo o lo reenvían de una semana, de un mes, de un año. Eso es una decisión de ellos. Yo no tengo nada que ver. Ahí se ha instrumentalizado algo que no es verdad y es justo, yo creo justo para todo el mundo, aclararlo. Dicen, señores, yo soy un asesor, yo soy un especialista. Si alguien no me cree, Vaya a ver mi currículum. Tengo un doctorado en mercado eléctrico. Uh -huh. Entonces digo, uh, tengo doy clase aquí, doy clase en España, he dado clase en instituciones públicas, privadas, eh, estoy terminando mi libro. O sea, tengo publicaciones académicas. O sea, de, quiero decir, todos los que me que me quieran realmente ver pueden hacerlo. Ahí está, ahí sí, sí, están sí. las las publicaciones y además están todas las entrevistas uh -huh. que yo he dado en los medios que son absolutamente eh, a, 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 a absolutamente técnicas. Entonces, lo demás no es mío, no me corresponde, uh -huh. no me compete y lamento mucho que me han metido sí. en algo que no es mío, aunque tú sabes que en tiempos como esto, que hay una situación un poco, un poco caliente, pues obviamente... Eh, han, la, han desviado las cosas, pero realmente yo te confirmo, Javier que nada tiene que ver con este tema bueno. entonces yo vuelvo a mi postura que ha sido siempre la misma, de señores yo soy un técnico y seguiré haciendo mi trabajo técnico de especialista del sector, como lo he hecho en todos estos años
3: ¿Eres contratado como asesor por, la, por Vapor México? ¿O cómo funciona eso?
4: No no, soy, no, no he estado contratado, Este, simplemente uh, hay un grupo de asesores que ha, que ha trabajado con ellos y a mí se me ha pedido de, de revisar algunas cosas y de dar mi opinión. Exacto. No hay ningún contrato, no, no, no he recibido ningún pago, nada por el estilo. O sea, simplemente ellos tienen su grupo de asesores, cuando ha habido el caso de aclarar algunas cosas o de poner Ajá. el punto sobre algunas cosas... Este, Oye, ¿y qué es
3: Etna, eh? o esta empresa que a la que te refieren? ¿Cuál? La empresa esta italiana, Etna, o ¿cómo se llama? Enta, ¿En el? Sí.
4: En el, el power Pues es una empresa italiana, grande, como puede ser Iberola, como puede ser uh, CFE, como puede ser Ion uh, Energy, como puede ser cualquier otra empresa grande. Es una de las empresas grandes que están en México, pero puede ser digamos que es una empresa muy conocida pero en Italia porque es una de las más grandes es como si como una CFE no como si tú dijeras ay que es CFE es una empresa es una empresa italiana pero nada tengo que ver o sea yo nunca he sido empleado por ellos entonces bueno. no tampoco ese tema me, me toca de la forma más absoluta. ¿Te vas, a,
3: ¿Te vas a hacer un lado o vas a seguir cumpliendo que has, has tomado alguna decisión después de toda esta bola de nieve?
4: Mira, yo, Javier, a mí las bolas de nieve no me gustan para nada. Me ha metido en un foco que no es el mío. Sí, sí. Como te lo estoy diciendo, si en algún momento alguien, algún diputado, sea del color que sea, me llamara y me dijera, oye, Pablo, te tomas un café para explicarme eh, este tema es técnico específico. Si está en mis capacidades de poderlo explicar, lo haré con todo gusto. Pero repito, yo no me he metido en nada. Simplemente cuando se me ha consultado, he dado mi opinión técnica. Punto. De acuerdo a mis conocimientos internacionales.
3: Paolo Salerno, te mando un saludo. Aunque ya ves que dicen Muy... también cosas de mí.
4: <risa> bueno, pero las la redes. En, uh, dicen lo, lo lo que ellos quieren no no se puede obviamente este pagar eso o sea alguien puede expresar su opinión lo importante es que todo el mundo también esté bien informado de claro. de las cosas como están no sí. porque también es muy fácil decir ah fulanito es tal igual cuando no lo es no claro entonces solamente eso
3: te mando este mi agradecimiento que estuviste con nosotros buenas tardes Pablo un abrazo, buenas tardes Hasta luego 17.48 en Ordo Centro
0: Solórzano, el referente informativo Balance Inmobiliario Es presentado por Centro Urbano
4: Estrena hoy Casa Odepa En 20 Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún Playa del
2: Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión Está en Vinte búscanos en pinte.com.mx
3: bueno vámonos con Horacio Urbano querido Horacio cómo has estado cómo anda la vida muy bien querido Javier ya me voy de vacaciones ah, pero estoy ocupado de no aceptar
1: ningún desayuno gratis <risa> ¿por qué a ver porque mira tú llegas bien tranquilo a un destino de playa generalmente, y siempre te van a abordar con que te invitan un desayuno o un cóctel o ambos y cuando llegas resulta que era una una emboscada. En realidad son, son operaciones que hacen para intentar empujarte un tiempo compartido o una propiedad fraccional, que es el término también que se usa, o una vivienda ya, ya, ya de plano, y es una vivienda que no necesitas. Y fíjate que... Siempre que hablamos del término de compras de impulso, pues yo te diría que compras de impulso son los esquites, ¿no? Pero comprarte por impulso una casa o un tiempo compartido sería un error tremendo, que no hay que caer en esa tentación. Y en estos momentos estas aglomeraciones de vacaciones provocan eso, provocan que los vendedores están sobres y, y, y los incautos están... Siempre con el interés a quién no nos gustaría, ¿no? Si a ti, te, a ti te gusta mucho un destino de playa, seguramente te gustaría mucho tener una propiedad ahí, aunque sea fraccional, aunque sea tiempo compartido. Pero eso que te guste no quiere decir que sea un plan de que de veras tengas tu formalizado en términos de plan de vida o en términos de un plan económico, ¿no?
3: pero entonces esos tiempos compartidos que yo nunca he tenido en mi vida, uno, pero que todo mundo, bueno, que la gente que lo ha tenido veo que lo goza y espera una semana al año, etcétera, ¿Todo ¿eso qué? ¿Funciona no funciona o qué?
1: Mira, funciona, pero es como cuando cualquier compra de una propiedad, una propiedad el valor que le puedes dar es cuando lo vas a utilizar, porque también así como tenemos casos de personas, amigos, que disfrutan mucho sus tiempos compartidos, también hay el caso de muchísima gente que no los usa, y en muchos casos no lo usa porque nunca lo había realmente deseado, sino que lo forzaron a tomarlo, te da mucha pena, hay, hay ex, a casos extremos donde los vendedores hacen verdaderas obras de arte, de, de, de estrategia de venta para enjaretarte el tiempo compartido, de que no vas a usar. Entonces, si no lo vas a usar, pues sí se convierte en una mala inversión, posiblemente incluso en un riesgo patrimonial y eso es lo que hay que prevenir ahorita, que quien vaya con lo con el tema de que ya tiene como plan de vida comprar un tiempo compartido o una propiedad de playa en el cualquiera que sea la modalidad de ocupación, órale, adelante, vamos a hacerlo. Lo que, lo importante es quien no lo tenga pensado, que no lo analice muy bien y cuando lleguen las, las presentaciones de las ofertas, las invitaciones a los desayunos, las presiones, no se salgan del argumento de que no lo tienes planeado y no caigas en la tentación.
3: Este, híjole, es que caes la tentación porque de repente no tienes y te dicen, pues, este, tienes una semanita al año en, este, en, ¿qué será? En Cabo San Lucas, o en Acapulco, Mazatlán. No, no por
1: Veracruz. ejemplo, a, a mí una vez en un destino de playa el vendedor me dio su anillo de compromiso, su anillo de bodas y me dijo, mira, estoy tan seguro de que vas a regresar que llévate mi anillo. Caramba, con el anillo de este cuate, pues, al día siguiente, por supuesto que regrese, no a comprarle, a devolverle el anillo, pero te, te, vaya, es muy difícil vencer es, esas presiones y, y hay veces que da bastante penita, entonces lo ideal es que quien no tenga pensado comprar una propiedad de fin de semana, quien no tenga pensado comprar un tiempo fraccional o un tiempo compartido, que no lo haga ahora. Son muy buenas oportunidades siempre y cuando lo tengas en tu plan de vida y lo vas a usar. Cualquier bien raíz que es tan importante como la, el deseo que tengas de usarlo Y la realidad de que lo vas a usar Si no lo vas a usar, sea una casa, sea una oficina Sea un consultorio, sea una, un, un tiempo compartido No lo compres Si no lo vas a usar, no tiene ningún valor
3: Sí, híjole, es que si sí, te vas con la finta Y luego, este, una semanita Una semanita de vacaciones Pues si uno anda muy difícil Pues no te queda de otra, ¿no?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa este, también hay, hay el tema de que, de que hay, hay modelos muy interesantes donde tú puedes comprarlo sabiendo que es intercambiable el destino. Entonces tú puedes comprar y no te ata necesariamente a Acapulco o a Cancún, sino puedes hacerlo y en muchos casos hay la posibilidad de tomar incluso destinos internacionales. Sí. Y insisto, puede ser una gran opción sí, sí, sí. siempre
3: y cuando tú ya lo tengas contemplado. Sí. Te mando un gran saludo, Horacio Urbano. Buena semana, Santa. Santa, Santa y semana y felices vacaciones. Ojalá que descanses un rato, amigo. Abrazo. No habrá, pero sí habrá. Pues, algo habrá Algo habrá
0: Balance Inmobiliario
2: Fue presentado por Centro Urbano
0: Solórzano El referente informativo
3: Oiga, pues ya nos vamos eh, El presidente está presentando un informe más, ya ve que lo acostumbra hacer ahí en Palacio Nacional, está con su equipo, no hay mucha gente, digo, hay, digamos, es de la, esa es la idea, ¿no? Es informar vía a su equipo, a su, a su gabinete. E informarnos a nosotros también, ¿no? Porque hay, hay quien transmite completo el, el, el informe, hay quienes hacen resúmenes y hay quienes nosotros atendemos lo que eh, el propio presidente pone con mayor énfasis para dárselo a conocer. Bueno, este como sea, le diré que está son 100 días del cuarto, el mensaje 100 días del cuarto año de gobierno, que fue el primero de diciembre, como usted lo recuerda. Eh, el presidente mañana tendrá conferencia de prensa, eh, como todos los días, mañanera. Y después, eh, pues yo supongo que a lo mejor el jueves o quizás el mismo miércoles ya en la noche, supongo que será ya su, a, su, a la chingada, ¿no?, como se llama su, su rancho, y se quedará un poco entre escribiendo, revisando, pues ningún asunto se le pela, ¿no?, pues. Este es el presidente del país Entonces veremos qué es lo que acaba diciendo A ver, algunos asuntos que tienen que ver con seguridad eh, La que está seguro que se va a entregar el Tren Maya en tiempo Como se dijo, ¿verdad Rocío? Hasta le dijo a Rocío Nale Que todos estos asuntos de los cuales para el presidente son prioritarios Van a estar presentes, latentes, relevantes, vigentes y pertinentes Bueno, en la noche hablaremos de ello Y hablaremos de otros asuntos en la noche Ojalá nos acompañe Hablaremos también del de tema de los desplazados El informe de la ONU, ya lo verá usted en la noche Es luego. ¿Eh? Pásela bien ahí tarde, adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
3: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.